0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。这段时间啊，网民呢特别的忙，特别的欢乐，为什么呢？就是吃瓜。那么瓜呢特别多，特别大。有一次啊，我去湖南附近的一个咖啡馆，那里边遇了一个大爆的女记者，她在那里抱怨，她说是怎么这个瓜怎么一下都来了，特别多。呃，某个大男明星啊。哎，然后呢，又是什么离婚的事情啊？然后又是某个舞蹈演员呐、啊？哎呀，和那个什么什么呀，后最后呃被反转呐，等等。哎、呃，那些具体咱们就不提了。<笑>他就说啊，哎呀，这些瓜怎么不能慢点来呀？一个一个都来了，这么一一群都来呀，就是应付不过来都写都写不过来。所以说我们说啊，现在社会啊，我们如果说这个信息，如果你要看的话，让你觉得。哎呀，非常的可笑，嗯，但是又喜欢看，那这样的情况就非常多。那么，在这么一个吃瓜的大环境里边，那我不知道大家对这些瓜有没有吃到啊，有没有了解？了？那么，我今天想聊一聊呢，不是说对这些瓜怎么个看法，哎，而是想说一说我们在互联网时代啊，我们应该怎么去吃瓜？就在我们今天的社会生活里边，大家都很忙。有一种非常强的一种对于娱乐的需求，那可以放松一下，那可以看看戏，看看热闹因为社会啊，为什么说我自己我的那个微信上的签名就是热爱大地？什么叫热爱大地呢？不是说这个大地一切都让你喜欢的。大地上啊，有沙漠啊，有雪山呐、啊，有方方面面的，有湖泊、啊，有大江啊，有啊，有草原呐、啊。啊，有海洋五五花八门的，非常丰富。我们的人类啊，就是在这么一个丰富的大地上成长起来的。不管你喜不喜欢它，其实我们都要有一种大地的品质，就接纳这个大地上的一切。哎，它都有它的一种合理性，所以什么都不奇怪。就是太阳底下没有新事儿，这是一个西方古老的一种格言。所以，我们说，在这个世界上，它有这些事情足够让我们一笑了之，那么这也是很好。是我们理解这个世界的，它的多样性，啊，形形色色，尤其是我们看不见的一些东西，我们的人性深处啊，我们的观念深处，然后它出现的，啊，这些极大的差异，就是你会想不到的一些行为，想不到的一些价值观，或者说想不到的一些对于生活的欲望。所以说，卦的出现啊，是我们。理解社会、理解世界的，特别是理解人类啊，这个人类确实是太多样了，太复杂。那么通过这些这些瓜的出现啊，你可以更好的体会我们这么一个庞大的七十多亿人的一个世界，它的一些样态，说这个是很好的。这是从我们的日俗生活来看是这样，从另外一方面来看呢，呃，尽管我们现在这些瓜大部分都在娱乐界啊，啊、呃，在这些方面，其实它带动出来一个效果的，就是说我们在社会生活里边，我们从社会学角度看，特别是从信息学角度看，我们在传统的封建社会，它有一个基本的原理，就社会信息的分布啊，它是瀑布型的。什么叫瀑布呢？就是上面一个大瀑布，然后下面到了一个台地。就在一个山很高很高，到那个地方呢，它又分成了，比如说分成了四股，哎，然后再往下面呢，比如说分成了十股，那再往下面分成了更多。那么传统社会为了实现对人的一种思想控制啊、行为控制啊，或者文化控制啊。那么这个时候呢，他就会把什么样的人可以知道什么信息，什么样的人不让你知道什么信息，他就有一个这种所谓的分级，然后分流，然后呢，让不同的人拥有不同的信息。传统社会里面有这么一个结构。那么这个吃瓜呢，实际上是网络社会的一个特点。网络社会呢，它有一个后现代的特征，就是它是所谓的去中心的，是一个所谓的世界是平等。啊，一个人和信息之间的这么一种贯通性，那它要快速的多。所以这也是我们全球化里边推动的，通过这种信息的快速的平面的传播，推动的某种民主化的过程。它打破原来那种信息传播结构的那种瀑布啊，那种分流化的那么一种分布。大众文化它也是会也有这么一种所谓的狂欢背后，它也有一种民主化的内核。就这个还是我们要看到，它带有某种进步性。因为典型的代表啊，就是那个美国有一个网站叫德拉基报道，这个是一九九五年创办的。一九九五年我们知道啊，是互联网发展的一个相对的说比较蓬勃，但是远远比不上我们今天。当时的基础建设啊，信息一些通信网站等等，不能跟今天比。但是已经是信息化、全球化、信息社会的。一个很大的一个推动了，但是这个德拉吉报道啊，他不一样，就这个人呢，他实际上原来是在一个公司打工的，那么他回到自己驻地呢，经常看到一些什么小猫小狗的事情啊，啊，杂七杂八的事情啊，等等，这些大媒体都不报道的，结果这个，哎，这个德拉吉他搞了个小网站，就专门发布这些东西，哎，没想到这个东西呢，大家一看，本来是个空白呀、啊，本来。不值一提的不值一提的事情，被他这么一报道，还蛮有趣的。好了，结果你像包括那个合众社，怎么开始就买他一年两万美元买他的这个信息。但他有个特点，就是他听到什么啊，觉得很有意思，他就会不经过传统媒体那种审查，直接就发出去。所以他是有两件事啊，哎，结果比较轰动。那一个呢，就是报道了美国当时总统克林顿和那个。白宫实习生就是莱文斯基的那个性丑闻，哎呀，这一下就很轰动。还有一个就是那个，就英国查尔斯王子他的那个前妻啊，戴安娜王妃在隧道里边交通事故去世。那这也是他最先报道的，所以他开创了两个世界的第一。所以这个人呢，就是他开创了一种模式。他的信念呢，就是说，一个信息传出去，相信不相信啊？呃，到底真实不真实？这个呢，由接受者来决定，而不是由发布者来决定。所以他这个模式啊。是完全颠覆了传统的这个新闻传播的那个基本的规则。大家呢，就文化文化界或者新闻界对他的评价是非常的两极化的。有的人认为他是开创历史，有一篇分析里边就是、说，整个世界五百年之后啊，就是他去记录我们今天活着的当代的新闻人，可能只有这个就是这个德拉基可以被记下来，因为他开创了新的网络时代的这种即时性的。快速的传播模式，但有的人也觉得他的这个模式，那就有一种负面效果，就可能会出现失控，呃，出现那种信息本身的真实性，就是他的那种里边的，是不是具有呃那样一种完整性，那么有巨大的疑问。所以不管怎么说啊，其实我们今天这个全球化的世界啊，就这也是。一方面吧，就是作为一个平民，那他自己把信息通过这样的方式传播出去，那一般来说也是大众传播里面的一个很重要的一个变化。但是呢，我们并不是说啊，这个吃瓜啊就是一个呃特别好的事情，可以不加思索。因为这里面我们说，在这个世界上，我们任何人做一件事情，包括传播信息的人，他都有各种各样的动机。那尤其是一些呃，比如说自媒体啊，呃，新媒体。它这里边呢，是不是还有一些，比如说资本呐、啊、背后的推动啊，或者说流量的追求啊等等？那么我们作为一个现代社会的个人来说，我们从总的来说是信息处在这个信息不对称的这么一个位置，因为你不在原发地，也不在事件的这种起源地，所以只能靠这个媒体，呃，来这个通过上网来看到。那么在这个传播过程中。到底有什么变化，有什么渲染，有什么失真等等，哎，这个都是你完全不能掌握的。我印象很深的、啊，我是呃读大学的时候去黄山，一个人去，在山下就听说一个消息，说在天都峰那个地方啊，摔死了三个人，就下那个天都峰，我知道，它上面那个月是到顶的时候，特别的险峻，有的地方是攀着那个链子啊，呃，往上爬。哎呀！我一听大吃一惊啊！再往上走的时候，快靠近天都峰，他们说不是这样，只摔死了一个人。等到再往上的时候，到了天都峰下面一打听呢，说一个人也没死，一个人都没受伤。为什么呢？说有个女孩子下这个天都峰，抓那个链子往下爬的时候，那一脚没踏实，然后她就大叫一声，惨叫一声啊的一声，哎呀，好多人都听到了。其实呢，她的手还紧紧的抓住上面那个铁链子，脚呢只是虚空了一下。然后他迅速的又调整，一边叫一边调整，然后站住了，后来还安全的下来了。但这个啊，我们说三人成虎啊，就是信息传播里边这种三人成虎的现象是非常多的。所以最后你得到的这个信息，呃、哎，到底靠不靠谱啊？是不是真实的？或者说只是一面之词？你是完全不知道。的。但是为什么很多人喜欢吃瓜呢？也没什么，就是喜欢。也需要，哎呀，自己看上了，不嫌事大啊，觉得很有意思啊，看上你平时那么光鲜的明星啊，原来是这个样子，啊，觉得特别的有意思，啊，很过瘾呐、啊。也就是说，自己需要这个瓜，就看它什么时候出现，可能有时候心里面还盼望更大的瓜啊，巴不得平时多么著名的一个什么，哎呀，怎么还没出丑闻？所以有时候我们就是在社会心理，我们自己的个体心理学来说。都是有这么一个规律的，就说我们在公共舆论里边，实际上有时候盼望的是自己喜欢的东西，要听到的东西，其实最大的需要还在自身，而不是说我们对这个世界啊，啊、呃、有什么特别的一种兴趣，我们要去看这个世界里面的来龙去脉、前因后果啊，然后我们去追究这个世界的真相，往、哦、往不是这样。所以，美国著名的请评论家。也是一个非常著名的关于新闻的非常大的那、呃、这么一个理论家吧，就是李普曼。李普曼他有本书很值得一读，就是《公众舆论》。他一开始就讲清楚，说实际上公众舆论它有个很大的特点，就是很多人很希望看到自己要看的东西，然后通过这种看呢啊，包括看各种八卦，然后获得一种自我肯定啊，幻想呢自己啊就像一个意见领袖指点江山。所以这样的一种态度。有时候给人带来很大的成长障碍，哎、啊，通过吃瓜的方式，然后呢，获得一种内心的快感，啊，这个强化了自己原来内心的一些观念啊等等，也获得一种莫名其妙的优越感，包括这种道德优越感呐、啊、文化优越感啊,啊，觉得搞了半天，哎呀，你也那么厉害，搞了半天你。啊，原来你也是这么回事儿啊、哎！如何如何？其实这个其实这个吃瓜，有时候呢，对自己啊没什么好处，因为人的生命，尤其是在年轻的时代，特别的宝贵。哎，他最最重要的事情是成长。这个成长呢，就让我们的思想更加的有一种延展，让我们对这个世界的观察更加的丰富，然后不断的使我们自身有所扩大。那么简单的吃瓜。啊，就哈哈哈,哈娱乐一下，然后自己不知不觉，哎呀，翻来看去啊，时间也度过了，然后觉得自己很愉快啊。但这过程里面自己其实啥也没得到，而且呢，相反，那好像无形之中啊，它包含着某种自我肯定。我们说，看到一个，比如说一个大明星一下子出了个什么事了，哎呀，然后社会一边倒的都在批，不停的批判他，啊，想他这当然是我们要维护社会的。啊，这种良好的一种文化发展、社会发展、价值发展，这都是应该的。但是另外一方面，如果我们稍微的思索一下，我们也会知道，这些所谓的明星吧、名人吧，其实也不容易，也曾经是经历过很多艰苦，一个专业化的过程还是很难很难的。所以呢，这时候也是有某种叹息吧。所以就不是说我们就哈哈哈,哈笑一阵。如果是能够这样的去深度的去面对这个瓜的话，哎，那就有质量了。那么就会提供一个反思的机会，提供了一个我们自身对生命啊更加深切的理解的这么一个契机。要达到这一点，其实也不容易，因为他首先要求你要形成一个良好的习惯，就是看到任何一个瓜，你的第一反应应该是什么呢？就是渴望更多的事实。从我们人类他的一个社会交往行为来看。其实它其实有一个最基本的东西，就是我们说传播一个东西的时候，里面混入了大量的判断，大量的啊那种观点。就一个人在传播一个东西的时候，他必然就有很多很多他自身的一种价值观、世界观啊、人生观等等都会混在里面，但是我们要去真正吃瓜的话，第一步就是要摸清事实。其实有瓜必有藤，它是怎么出来的呢？它到底是怎么回事？当事人这么说，那另外的人怎么说？相关的人怎么说？这面怎么说？对立面怎么说？首先，你要第一反应，你是要安静，应该是先渴望一下，等一等，从第二反应、第三反应，然后呢，看一看这个事情到底是怎么回事。所以，这就是信息社会我们必须有的一个品质，这样你才能获得有效的信息。你没有获得完整信息的时候，你是很谨慎的啊，你是非常非常的认真的去对待这个事情。这就是给人成长这样的态度，才能给人一种真正的一种思想的不断的这么一种拓展。所以五六年啊，美国信息控制论的创始人，呃，就是维纳，他写的这本《人有人的用处》，薄薄的一本书，我是大一看的。里边有一段是我是非常的呃受启发的。他就说，在我们现在社会，这个都最重要的是什么呢？就是一个人的信息权。你要去做出任何判断、任何选择，都需要完整的信息。所以我们现代人都要维护自己的信息权，是要打破我们被限制的主客观的限制。然后我们只用啊，如果我们只用最简单的一个信息来表达自己的观点，你可能就是充满了谬误，而且你的生活就是失效的，你是被信息控制的。所以我觉得这个就是我们面对任何一个所谓的卦的时候啊，要等一等啊，要看一看，要等到一个更完整的一个信息。摆一个事情啊复原出来，要不然的话，你就是一个不断的被吃的瓜。因为我们可以看到这些年来那么多社会新闻里边反转的那种例子太多了。你比如说成都那边前几年啊，一个一个男的追一个女的车，追上去之后拉开车门把她揪下来暴打一顿，全网络愤怒都谴责他，这当然愤怒了。你这样欺凌一个女性。张志尼人高马大啊，然后把人家踢成踢伤了去，而且都踢进医院去了，肯定是愤怒啊。但没想到第二天，你看警方公布出来的就是那个记录仪上的画面啊，原来这个女的她那个变道啊，非常违规的、野蛮的，在那个大陆的岔路口啊，呃、啊，超过去，后面一家三口啊，那个男人带着他的妻子和他的孩子，啊，真是太危险了，这个男人也生气啊。他也下了那个，就是另外一个匝道追上去，然后呢，最后加大油门超到女的前面，别了她一下，别了一下车呢，那女的一看来气了，最后不停的往前追，车技很好啊，到前面不停的别他，有的时候别的太危险了啊，这男的最后爆发了，结果追上去才出现了那个暴打一顿，结果那个整个网络上哗一下子都反转了，一片这个哎、呃、怒骂这个女的。就是一个事情本身，你看到的那一瞬间是真实的，但是它上一瞬间是什么，下一瞬间是什么，你不知道啊。然后就一片啊，波涛汹涌，倒来倒去。所以一个人呢，吃瓜吃的不好啊，自己真的变成个瓜，傻瓜，就被吊来吊去，自己变得很可笑。虽然说，我们说吃瓜的时候啊，还是要有一个比较科学的态度。这个听起来好像是有点太正经，但实际上确实必要的，因为新闻传播里面。我们说传统的新闻传播里面，它讲五个要素，就时间、地点，啊，人物、事件、原因，所以也就是那个传播学里边所讲的五个 W， 就是 Who、What、When、Where 啊、uh,、Why， 这些都是 W 开头的。所以呢，就说五个 W 的这种原理五要素，所以我们其实真正去吃瓜的时候，这五要素啊，真的是非常重要。啊，什么人物出了个什么事儿，在什么时间、什么地点，哎，原因是什么？你要看看这个东西到底全不全呢？而且要从几个方面来把信息搞齐。如果你真正这样做的话，哎呀，其实我觉得你的那个成长，你的那个人的生命质量会提高很多。那个瓜就太好了，就让你去追溯一个东西，然后呢，让你去深化你的思考，真正变成了一个会思想的芦苇。这就是好的吃瓜，瓜本身没错，就是你怎么吃。所以我很钦佩像美国摄影师尤金史密斯，他拍的那个乡村医生系列，哎呀，太著名了。把一个乡村医生在一个小镇，就那么一个医生，哎呀，怎么去面对那些当地的居民，那么辛苦，来的以前来的医生都跑掉了，太苦了。他在那坚持了一辈子。但是呢，这个。有一次啊，《生活周刊》派他去非洲采访一个被广受称誉的一个人，啊，那个怎么典范呐、啊？那个人怎么怎么好啊？给当地啊发展呐、啊，哎、啊，如何是五心六穴啊等等，让他去写他的那个一个报道，啊，图图文报道。按理说呢，如果说是不深入去探索的话，那就很简单的、啊、去采访一下，啊，就就完事了。但尤金史密斯后来去了，我才发现事情不是这样的。那个人大有问题，在表象之下是对当地人残酷的压榨和控制。所以他后来写出的报道，哎呀，很震惊啊，也是惹出了一些麻烦了、啊，给他自己带来一些困难。所以我们说，在这个任何东西背后啊，都有很深层的东西。所以五个 W 里边最重要的就是那个 Why，、哎、为什么？这个就有深度了，这也是对我们的舆论环境提出很高的要求，对我们的媒体从业者提出很高的要求。那个 Why 在哪里？你比如说。火车上霸座，我那时候看到，人家霸座的各种形形色色的，比如说有一个女的，看了五十多岁，一个年轻人站在旁边说请她让座，她是坐着人家的座，结果这个女的没座位的，啊，你这么年轻，你为什么不能站站？我啊，我我为什么我不能坐坐？哎呀，人年轻人气得要死，你不能这么霸蛮呐。然后那个年轻人就说：“这是我的位置，怎么的？那个人就说：“啊，反正该到你倒霉啊，你轮轮到你啊，你买了这张票啊，反正就是不让。”现在像这种大家看他，但是很恶劣啊。但这到底是个什么人啊？从我的直觉上，传统社会、乡村社会的泼皮啊，那个像流氓习气的人，这个人身上就有这种无底线吧。但是为什么会形成这样呢？在我们现代社会里边，他跑到现在的列车上、高铁上。出现这样的行为，到底是是怎么回事呢？他是这样的话，可以带出很多问题来，但是后续就没有了。再比如说，不光是一个知识文化水平的问题，你比如说有一个男的霸座，是不是在韩国留学的？为什么我知道注意到这个情况、这个事情呢？因为他还是个博士生啊，那个学校我在那教过书，是一个那个学校的这个大学的博士生，为什么死活就坐在那不让啊？就说、是、瘫在那里啊，就是不让，为什么？这个从人格心理学，从他的成长各种背后到底有什么啊？从社会心理学等等方面。所以说，我们今天为什么吃瓜有时候吃瓜群众吃不好呢？其实我觉得有时候就是我们的这个媒体啊，深度不够。一个瓜是一个表象，背后更有价值，背后那个那才是他真正特别有深度的东西。所以有些有一些所谓的瓜啊，我们把它用的太廉价了，太可惜了。你比如说那些明星为什么出这事儿？如果你从一个成长心理学来看，那可能就不是一个道德问题啊，那就是一个病人呐、啊嗯，那就是一个精神上的病人呐、啊。从小在演艺圈可能成长环境里面被封闭，没有一个正常的成长，怎么去爱一个人？怎么去在劳动中有一种朴实性？演艺嘛，就是一种专业，你要做到一流，但是这个一流并不代表。上流的生活，我是最推崇那种一流的专业的人，但是呢，过的是平凡的生活。所以为什么很尊敬美国女演员梅丽尔·斯特里普，获得两次奥斯卡最佳，而且获得终身成就奖？那她拍的那些《走出非洲》啊，啊，像他拍出的其他的《克莱门夫妇》等等一大堆，什么都能演，演艺派。但是他人家就不住在夸富的、比豪华的好莱坞，带着俩孩子。去纽约普通的公寓里住，就是人为什么会出现瓜呢？被人看呢？那这里面可能就是我们的成长里面有太大的问题啊，最后长成一个病人了。那不是思想的问题，不是道德的问题，那就是个病态了。那这个病态的来源是什么呢？我们要特别的关注这一点。你能关注这个啊，你才能真正的关心一个人，真正的去判断一个事情，而不是简简单单的啊就出了完这事了。那你自己耗了时间，那么兴奋，哈,哈哈哈笑一场，啥也没得到。所以这就是我们应该去吃瓜的时候，把它看作我们理解社会、理解人性、理解成长、理解文化的这么一个非常好的一个窗口。所以这是我们应该的一个态度。所以从这个过程里面呢，因为你这样吃的话，你就有自我反思了。我经常会想，吃瓜的人，如果你也是那个被吃的那个明星，在他那个环境里长大了。你是不是也会被吃呢？是这样，反过来一想的话，人生各种诱惑、各种欲望、各种各样外部对你的带动啊，你是不是有能力去以一种美好的一种心态去生活啊？这就是我们说明代思想家王阳明他所谓的致良知啊啊，要去在内心深处啊去体悟正念。所以吃瓜也是我们这一种文化实践。这个实践呢，其实就是我们去坚持自己的正念啊，通过这些吃瓜。去治良知，吃出一种积极的精神来，吃出一种我们成长的力量。所以我觉得这个就比较好。所以有的人，我觉得他并不具备好的吃瓜的品质，他就是好像因为可能人比较单一啊啊，就觉得这么一吃瓜很痛快啊，搞了面前你比我还低啊，我的道德比你好啊。所以这个时候呢，就有时候我觉得我们就在这个吃瓜过程中啊，就不知不觉的就让自己原地踏步，在无形之中给了自己一个高分。所以这就是问题。但是吃瓜的另外一个问题呢，就是你也被吃，被谁吃呢？可能就是被故意传播瓜的人，要搞那个流量的人，被那个这种资本啊所诱惑、所推动，让这种追求流量的资本把你一网打尽，让你丧失自己的时间啊，也丧失自己的这种生命价值。所以我小时候看很喜欢的《木偶奇遇记》里边那个匹诺曹，你看他为什么后来被变成毛驴子了啊？<笑>很可悲啊。啊、呃，长了个大驴耳朵，哎，那就是被别人骗嘛，被骗到这个所谓的快乐岛上，不知不觉变成个毛驴子。所以有时候这个信息过程啊，就是在这个吃瓜过程，我觉得人就变得有点像匹诺曹啊，听着很开心，很开心,开心，开心，开心，开心，时间没有了，啥也没学到，就在那种搞笑中啊，然后呢，青春过去了。就有时候人生，我有时候很感叹，就是生活过得有点松松垮垮，哎呀，觉得我开心一下也蛮好嘛，无数个也蛮好加在一起，最宝贵的时间就没了。啊，变成资本的流量，其实这也是个大问题。所以我们说，为什么重视这个问题呢？因为往后的瓜会更多，各种瓜，然后各种瓜的背后，吃瓜的人到底会有一种什么样的一个状态？我们今天总的来说啊，应该是个民智空前发展的时代，因为生活很丰富，不断的打开，物质在增长。你说现在公布的2021年中国 GDP 人均一万两千五百美元，超出世界平均数。就说这种发展啊，它会带动下面的社会发展，会带动很多很多新的样态，就是你想不到的。因为整个社会的生活在发展的时候，它的需求变了，特别是精神需求、文化需求、艺术需求、爱是需求。在这个需求的过程中啊，那个网络也不断的会抛制很多瓜，让你娱乐，让你开心。所以啊。古代社会很明白这一点。古代社会说：“业成于勤，而荒于嬉。”就说你整天用嘻嘻哈哈的态度去吃瓜，最后业没了。本身这个瓜是好的，瓜是让你带动你的业，让你带动你去思考，带动你去学习。但如果说你不会吃的话，你就被他吃了，啊，你就被他吃了。所以我觉得这就是一个我们今天面对吃瓜、啊、需要的一个态度。一方面要警惕，警惕自己，因为吃瓜吃不好，很大原因是在自己。同时也作为一个推动，哎、呃，尝试着去看到瓜本身，也能看到这个瓜背后的啊、呃、那种复杂性啊、呃、那种里边的来龙去脉等等。那这样和我们学会思考，在无形中啊通过思考而成长，我觉得这样就特别好。今天的分享就到这里，谢谢大家。When I find Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. In my hours of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Words of wisdom. Let it be. 。